0: Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis. Segunda Reis capítulo 4. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe, que você louve, exalte ao Senhor essa manhã de culto ao Senhor. É o teu culto, a tua adoração. Em nome de Jesus. 2 Reis 4, versículo 1, diz assim, Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, que o servia, morreu. E o Senhor sabe como ele temia ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Agora veio um credor que ameaça levar meus dois filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse, tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos. Quantas conseguir. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as. Quando, quando estiverem cheias. A viúva seguiu a instru, as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo, todas estavam cheias até a borda. Tragam mais vasilhas, disse ela a um dos filhos. Acabaram, acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o, qual, o que havia acontecido, ele lhe disse, agora venda o azeite e, pegue, e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai, nós estamos aqui agora diante da tua palavra. E nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Aquilo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui. Nós já louvamos, nós já cantamos, levantamos as nossas mãos e agora nós queremos ouvir a Tua voz. Tua palavra diz que a fé ela vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, Pai, abra o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem. Que nada venha nos distrair, que nada venha roubar a nossa atenção, que nada venha tirar nosso foco de ouvir a Tua voz nessa, nessa manhã. Que essa palavra venha gerar vida em nós, que essa palavra venha gerar fruto em nós, que essa palavra venha gerar força, vigor em nós, para que possamos viver um novo tempo sobre as nossas vidas em nome de Jesus, sobre a minha vida eu peço perdão dos meus pecados, lava-me no sangue de Jesus e usa-me como um instrumento nas tuas mãos, usa-me Pai, para falar não o que eu quero, não o que vem no meu, não que está no meu coração, é aquilo que vem do Senhor, aquilo que vem da tua parte, para a edificação da tua igreja, e a minha edificação também, porque nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós precisamos do Senhor, nós precisamos da tua direção, nós precisamos do teu agir em nós, Pai, em nome de Jesus, tenha liberdade, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio, nessa manhã, Vem, transforma, age e sempre te daremos a honra, a glória e o louvor. Porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Hoje e para todos sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode dizer um amém bem forte? Glória a Deus. Que Deus os abençoe nessa manhã. E eu estava meditando e pensando sobre esse culto, sobre aquilo que Deus tinha para falar conosco nessa manhã. Como eu disse, nós temos um foco de falar sobre a vida cristã e Deus me levou a esse texto, um texto que nós conhecemos e eu queria tirar algumas lições para nós nessa manhã em nome de Jesus. O texto começa dizendo que uma certa viúva de um dos membros dos profetas foi pedir ajuda a Eliseu e eu quero falar com você um pouco sobre essa mulher. Falando de vida cristã, era uma mulher que tinha uma certa bagagem podemos afirmar que ela conhecia um pouco, sabia um pouco por quê? que o seu marido era um dos, prof... um dos servos ali de Eliseu, fazia parte do grupo dos profetas. Então dá para a gente entender que aquele homem instruía sua casa, ele orientava sua família, ele dava instruções e ela conhecia um pouco, um... Um... bastante daquela vida com Deus assim como nós aqui nessa manhã, você está aqui, você chegou, você veio para esse culto e talvez você entrou aqui com uma certa bagagem, você tem anos de igreja, você tem anos de caminhada, né? você tem um tempo, o pastor Luiz contou aí nos avisos a situação, essa história minha com o Davi e uma das minhas preocupações de voltar correndo para a igreja é porque desde pequeno eu trabalho na igreja, desde pequeno eu, eu tenho as minhas tarefas dentro da igreja e eu tinha um intervalo eu podia ir fazer a natação, mas eu tinha que voltar, porque eu tinha que bater meu ponto lá e começar a trabalhar, isso com 10 anos de idade. Aí você vai falar, nossa, como assim é? Eu fazia, eu ficava tirando xerox. A igreja infantil tinha os desenhos da igreja infantil e eu era o, o fotocopiador ali, ficava lá com, colocando os desenhos arrumando para as classinhas. Então a gente tinha, eu sempre trabalhei na igreja. Ontem à noite a gente estava falando, e falando um pouco sobre semear. O Adam estava falando sobre semear, sobre semear. E eu pude falar que eu semeio oficialmente nesta casa há 25 anos. Eu tenho 38 anos. Então, se você for calcular, vai dar 13 anos. Porque com 13 anos eu comecei a trabalhar oficialmente na igreja. Mas sempre atuei, sempre trabalhei. Meus pais sempre me trouxeram para a igreja. Eu sempre tive aqui. Então, a minha vida sempre foi aqui dentro. Eu tive recentemente falando com os Júniores dois. Tem um texto na palavra de Deus que Paulo fala assim, trago em meu corpo as marcas do evangelho de Cristo. E aí eu comentei com eles, que eu faço uma, uma parafraseando para, para esse texto, eu falo assim, eu trago na minha, no meu corpo as marcas da Cristo resposta. Porque todas as minhas cicatrizes aconteceram dentro da igreja. todos, todos. E aí eu comecei a contar algumas para eles, e eles ficaram assim, todas as que eu tenho, todas as marcas que eu tenho aconteceram dentro da igreja porque nós vivemos, nós respiramos isso, mas não é porque nós temos uma bagagem, uma vivência que nós não passamos por lutas, não passamos por adversidade, não passamos por problemas. E assim está acontecendo com essa mulher, uma mulher que tinha um conhecimento, tinha essa vivência, talvez um medo, uma insegurança, fazia com que ela vivesse os seus problemas sozinha, mas um dia ela teve que tomar coragem, ela teve que tomar decisão, de ir falar com o profeta, de ir contar para o profeta o que estava acontecendo. E talvez nessa manhã você veio para cá e você tem vivido algumas coisas, algumas situações, alguns problemas que só você sabe. Você está guardando para você, você não contou para ninguém. Mas o Senhor nessa manhã está pedindo para que você fale com Ele, para que você compartilhe com Ele, para que você abra o seu coração. Aí você vai falar para mim, mas pastor, Deus não sabe do que eu estou passando? E eu vou falar, sabe. Porque Deus é conhecedor de todas as coisas. Deus não tem como se limitar. Ele conhece, Ele te vê, Ele sabe, Ele soma. A palavra de Deus diz que desde o ventre, desde a nossa formação no ventre, o Senhor já nos conhece. Mas o que mais Ele quer é um relacionamento com os seus filhos. O que Ele mais quer é que eu e você, a gente abra o nosso coração. A gente tem um tempo para rasgar o nosso coração. Será que eles, eu não conhecia essa mulher? Será que ele não sabia? Mas ela, Eliseu não foi atrás dela. Ela teve que ir atrás do homem de Deus. E nessa manhã eu estou falando para você, vá atrás do Senhor. Abre o seu coração, rasgue o teu coração. Fale das tuas lutas, fale dos teus medos, fale das tuas necessidades. O Senhor quer ter um relacionamento com a gente. O Senhor quer ter um relacionamento com você. O Senhor quer ouvir da tua boca aquilo que está acontecendo com você. Essa viúva teve que se dispor, sair da sua casa e ir em direção àquele, àquele homem de Deus para compartilhar, para falar a respeito da sua, da sua luta, das suas dores. E aí ela pega e fala sobre o seu marido que morreu e ele era servo e tudo mais. E Eliseu faz uma, uma pergunta para ela, o que eu posso fazer para te ajudar? Diga-me o que você tem em casa... E a resposta dela, no versículo 2, no versículo na parte B, ela responde assim, não tenho nada. A primeira resposta dela é, eu não tenho nada. E eu pus um, um, um título, um tema para essa mensagem, e eu queria que você guardasse isso no seu coração, que diz assim, a provisão já está nas suas mãos. Aquilo que você precisa para viver já está nas suas mãos. Mas você precisa olhar você precisa abrir os seus olhos, você precisa ter a sua visão ampliada no Senhor, porque Ele já entregou o que você precisa para provisão, para viver, Ele já te entregou, já está com você, Ele já te deu. Muitas vezes nós estamos com aquela visão limitada, e essa mulher tem essa visão, Ela primeira resposta que ela dá para o profeta, porque eu não sei se a expectativa dela fosse chegar para Eliseu, contar a sua situação e Eliseu desse para ela um, uma quantia, pagasse mandasse alguém pagar, mandasse alguém resolver a situação dela mandasse, mas ele olha para ela e pergunta o que, que você tem e nessa manhã o senhor está perguntando para nós, o que, que você tem o que, que eu já te dei o que, que você tem nas suas mãos que para e pense eu já te entreguei está aí com você a primeira resposta dela, e a resposta normalmente nossa, é não tenho nada. Deus nunca fez nada comigo, Deus nunca me deu nada, Deus nunca... E ele está falando, eu já, já fiz, eu já provi, eu já te dei. Né? Tem um texto que diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traga a memória o que o Senhor fez já pela sua vida. O que, da, onde você, da onde o Senhor te tirou, da onde Ele te resgatou, o Senhor já operou maravilhas e Ele já te deu e aí essa mulher olha e fala para o profeta, tem uma vasilha com azeite. E ele responde, é isso que precisa. Sabe, aquilo que era insignificante para aquela mulher, só uma vasilha com azeite, talvez, para o profeta, para o homem de Deus, era tudo o que ela precisava para viver. Talvez tem coisas na sua vida, na sua mão, você está olhando e está falando, isso aqui não tem valor. E Deus está falando, é disso que eu preciso para transformar a sua história. Você está olhando e falando, não, aqui não tem, não tem, não sai, não sai nada daqui, dessa região, desse lugar, não sai nada, não vai acontecer nada. E Deus está falando, é isso que eu preciso, me entrega isso que eu faço milagre. Entrega na minha mão que eu vou operar maravilhas. É isso, esse, esse pouquinho, é isso insignificante, é isso que você não está dando tanto valor, é o que o Senhor precisa para mudar a sua história. Nessa manhã o Senhor nos chama para uma... Um, para a gente ampliar a nossa visão, abrir a nossa visão para aquilo que ele já proveu, porque ele tem grandes coisas para fazer ainda pra, na sua vida. Ele tem grandes coisas para operar em você, tem grandes coisas para operar através de você. Porque esse milagre, o milagre que ele opera não é só para o nosso benefício, não é só para o nosso prazer, não é só para a nossa alegria, mas é para que a gente transborde e abençoe outras pessoas em nome de Jesus. Quando você acha que as coisas é só para você, é para sua ganância, é para sua para sua conquista, é para o seu o Senhor tira, porque não é sobre nós, é sobre aquele que opera em nós. Não é sobre o nosso conhecimento, é sobre aquele que opera sobre nós, é sobre o conhecimento de Deus, a sabedoria do alto, é sobre Ele e é para Ele são todas as coisas, Aleluia. o profeta olha para aquela mulher e fala, o que, que você tem? E ela diz, nada, mas de repente ela vê uma vasilha, e ele fala, então, tome emprestadas muitas vasilhas, pegue muitas vasilhas, busque essas vasilhas, se você for olhar, qual o sentido de buscar essas vasilhas? Eu tenho azeite, talvez você vai receber alguma ordem do Senhor para fazer, você não entende, você não compreende, mas faça em nome de Jesus. Da onde você menos espera, vem o milagre. Da onde você menos espera, vem a resposta do Senhor. E eu quero abordar com você aqui três coisas dessa história, dessa passagem, que são importantes para a nossa caminhada com Deus. Três pontos importantes para a vida cristã. A primeira delas é a fé fé é a certeza de que o milagre vai acontecer, fé é acreditar nas palavras do homem de Deus, fé é crer sem desanimar, sem vacilar, É você acreditar que essa palavra que nós estamos ministrando nessa manhã, vem do Senhor para a sua vida, é acreditar, é tomar posse, é dizer essa palavra é para mim, é acreditar que Deus vai fazer um milagre, que Deus vai operar, que Deus vai fazer muito além, que você vê e vê os milagres do Senhor na sua vida, vai ver o milagre do Senhor na sua casa, você vai ver a sua família aos pés do Senhor rendida, você vai ver os seus filhos salvos, você vai ver a sua, sua geração em nome de Jesus, que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai completar, ele vai fazer, ele vai operar. Então a primeira coisa, o primeiro ingrediente da vida cristã é a fé. Essa mulher tinha fé, ela teve que ter fé e acreditar nas palavras daquele homem de Deus. Acreditar naquilo que ele tinha orientado. A segunda coisa que eu quero falar para você é a atitude, a ação, porque ela teve que buscar as vasilhas, ela teve que bater de porta em porta, falar com seus amigos, com seus vizinhos, porque o profeta olha para ela e fala assim: busque com seus amigos e com os seus vizinhos. Nem sempre o vizinho é um amigo. Talvez o vizinho é um conhecido, que você dá um bom dia, boa tarde tal. Você não tem uma intimidade, um relacionamento, você não tem. Mas a ordem do profeta é, vai lá, fale com seus amigos, mas fale com seus vizinhos. Busque vasilhas, busque os recipientes para algo que vai acontecer. E essa é a segunda coisa que eu e você precisamos, o segundo ingrediente para a vida cristã. Ação. Atitude. Ontem eu falava com, com um jovem e aí falamos a respeito de um assunto e ele falava: ah, Eu estou orando. Eu falei: Você está orando demais. Você precisa tomar atitude. Porque oração é a junção de duas palavras, orar e ação. E chegou a hora de tomar atitude. Tem horas que a gente tem que, não é parar de orar, mas é agir em oração. Tem que tomar atitude, tem que fazer. Essa moça, essa mulher, essa viúva, ela tinha que agir. Não adiantava nada o profeta ter falado para ela a respeito das vasilhas, de buscar vasilhas, e ela sentar na sua casa e fechar os olhos e falar, Deus, tem misericórdia que as vasilhas apareçam aqui na minha porta, que tragam as vasilhas, toca no coração da minha vizinha, para que ela me ofereça uma vasilha, para que eu possa receber a vasilha. Não, não. A palavra do profeta foi, tome uma atitude de fé, orando, e vá, encare, encare as caras feias, porque tem gente que faz cara feia, porque tem gente que é apegada a pote, a vasilha, que não quer emprestar, que reclama que, de emprestar os potes, uma vez eu fui na casa da minha prima, do meu primo, e aí ela, de repente, assim, acabou o almoço, ela quem quer levar comida? Aí ah, o pessoal, eu, eu, pega ali o disopor. Aí, disopor ela. Ah, aqui tem tudo disopor, porque leva os meus potes embora, não devolve, então eu não vou emprestar meus potes, não vai levar. Pega no, no disopor, que aí já fica, depois você joga fora. Ela foi: eu gasto dinheiro, mantenho meu estoque com potinho de isopor para levar embora, para não pegar meus potes. Então imagina aquela viúva ia ter que encarar pessoas fazendo cara feia porque tinha pego as, as vasilhas, tinha pego, tinha, é, sabe, aquele sentimento, aquela vasilha que a avó deu, minha mãe é assim, minha mãe, minha mãe tem uma panela lá que ela não abre mão, que é do casamento, da acho que da tataravó dela que está lá, minha mãe é apegada, sabe, então ela tinha que buscar, sabe, romper, tem que agir, tinha que ir, independente do que iam falar, do que iam fazer, ela tinha que encarar e falar assim, eu vou viver um milagre, eu vou viver uma resposta, eu vou ver, eu não sei o que vai acontecer, eu só preciso da sua vasilha, só preciso do seu pote, eu só preciso disso, mas para quê? Não, não sei, o profeta mandou e eu vou obedecer, Deus está mandando você fazer alguma coisa, ah, mas vai ter cara feia, pastor, ah, mas a pessoa não vai gostar, ah, mas aquele lá não... não... Vai e faça em nome de Jesus... Deus está esperando você agir para Ele derramar da porção dEle sobre a sua vida. Ele está esperando, muitas vezes, a gente levantar e sacudir a poeira e vamos lá, e vamos enfrentar, vamos viver algo novo, vamos viver um novo tempo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos ver algo novo. O que vai acontecer? Eu não sei, mas vai acontecer em nome de Jesus. É promessa do Senhor que Ele faria algo novo sobre as nossas vidas, é promessa, talvez você está chorando aí por, por um parente, por um filho que não está na presença do Senhor, chegou a hora de você levantar e ir lá e dar um abraço nele, chega de chorar, chega, de chega. é hora de você levantar e dar um abraço, e abraçar ele, e, e trazer, e, e acariciar, e olhar, olhar a necessidade dele, atender a necessidade, não é abraçar o pecado, mas é abraçar o pecador, porque o Senhor nos chama para isso. E muitas vezes o cristão, os crentes, estão odiando os pecadores por conta do pecado. Mas o Senhor nos chamou para a gente amar os pecadores e, e rejeitar o pecado. Nós não aceitamos o pecado, nós não comungamos com o pecado, mas nós abraçamos os pecadores. Nós acolhemos os pecadores. Chegou a hora, talvez, de você acolher a pessoa do seu lado. Chegou a hora de você acolher a pessoa do seu, do seu trabalho. A pessoa está te perseguindo, tá chegando a hora de você abraçar, de você dizer assim: vem cá, deixa eu te ajudar, pastor. Mas ela é uma macumbeira, ela não importa, ela precisa conhecer a Jesus, ela precisa conhecer a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é você que vai libertar, não é você que vai tirar o pecado dela, é Jesus. Mas eu e você precisamos apresentar Jesus, eu e você precisamos levar Jesus, e a, a palavra de Deus diz que a, a humanidade espera, anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Sabe por que, que a gente vai fazer um culto doido sexta-feira? Para a manifestação da glória de Deus. Nós estamos anunciando a glória de Deus, através de uma música que talvez você não goste, eu não posso falar muito porque eu gosto. Eu e meus filhos, a gente gosta. Hoje a gente veio para a igreja ouvindo trap, porque eles gostam. A Tarsila canta todas, o Tiago também. E eles vão e vão rimando e vão cantando, a gente gosta. A Priscila não tanto. Ela manda a gente abaixar o som. Quando ela não está no carro, é, é bênção, Que aí vai eu e o Tiago só ouvindo o som alto. A gente gosta de um batidão. Eu e o Tiago, a gente põe um batidão lá e vamos ouvindo o um batidão. Cara, sabe por que a gente está fazendo isso? Para salvar vidas. Não é porque a gente gosta, não é porque, ah, porque é o estilo, porque não sei o quê. Não, é, é salvar vidas. E eu quero falar uma coisa para vocês. Nós estamos em rumo aos mil para esse culto. E para mil, só falta 20. Tem mil ingressos gerados, só falta 20. 981 já pegaram. E nós vamos ter uma noite aqui de salvação de vidas, em nome de Jesus. Então, se você tem alguém, tem 19 ingressos lá no aplicativo, para você pôr lá para chamar a pessoa, para ela vir ouvir uma música. Não fala que é culto, não, fala que é música. Vai ter um show lá, vai ter uma música, vai ter um não sei o quê, vai ter alguma coisa, vai lá. Porque talvez a pessoa que você conhece nunca vai vir num culto, ela nunca entraria numa igreja para assistir um culto. Porque culto é coisa de crente. Mas para ouvir um trap, para ouvir uma música, para ouvir algo diferente, ela vem. E ela vai ser alcançada por Jesus. Amém. Amém. Nós, a humanidade espera a manifestação dos filhos de Deus. Nós estamos aqui para manifestar. O Senhor está esperando você se manifestar em nome de Jesus. O Senhor está esperando você agir em nome de Jesus. Essa mulher tinha que buscar as vasilhas. Ela não podia se importar com o que iam falar, com o que iam ver. Ela só precisava de vasilhas. Ela só precisava dos recipientes, dos potes. Ela tinha que pegar e levar. E aí o terceiro ingrediente que eu quero deixar para você nessa manhã, na vida cristã, é a obediência porque ela precisou obedecer, ela precisou obedecer em ir buscar, mas a ordem do profeta foi, entra na sua casa com seus filhos e feche a porta, E isso fala muito comigo, porque eu quero falar para você nessa manhã, Deus vai operar maravilhas na sua vida, Ele vai derramar do azeite dEle quando você fechar a sua porta, é no secreto, é entre você, Deus e a sua família é ali entre vocês que Ele vai derramar a unção dele, que Ele vai vir com poder, com a provisão. Não adianta esperar que vai vir a provisão de A, de B, de C. O Senhor está te chamando para um tempo com Ele, um tempo reservado com Ele, um tempo a sós com Ele, você e a sua casa, para ali Ele derramar da porção dele. O milagre aconteceu entre a mãe. E os filhos, não foi entre os vizinhos, os amigos, entre a sociedade, foi entre a mãe e os filhos. Só eles presenciaram o um milagre. O Senhor te chama nessa manhã para ter um tempo com Ele, para Ele poder derramar do milagre sobre a sua vida, em nome de Jesus. Entre no teu quarto, feche a porta. Entre na tua casa, feche a porta. Fique em a sós com Deus você e seus filhos, você e o seu marido, chama a sua família, fala que é nós, somos nós, vamos dobrar os nossos joelhos, o Senhor vai trazer milagres. O Senhor vai derramar da porção dele sobre as nossas vidas. O Senhor vai fazer coisas maravilhosas sobre nós. O Senhor vai operar sobre a nossa família. E nós vamos ser um potencial na mão do Senhor para impactar essa nação, impactar essa geração, impactar as nações. Nós seremos um potencial, mas tudo acontece entre nós, guardado na nossa casa. Talvez você está esperando algo do Senhor e se tem buscado fora da sua casa. E o Senhor está dizendo nessa manhã, obedeça, está lá dentro, está ali, é que você ainda não viu, você ainda não enxergou o potencial, o profeta que está ali do teu lado, você ainda não enxergou o potencial que tem na vida do seu filho, você ainda não viu o quanto ele vai ser usado por Deus. Ele está precisando que você invista na vida dele. Está esperando uma manifestação dentro da sua casa para ele derramar da unção dele. O texto fala para nós que a mãe ia derramando o azeite e os seus filhos iam passando os potes, as botigas. Ela E ela, eu fico imaginando ela de costas derramando o azeite um puxando o pote para um lado e o outro entregando aqui, e girando, e vamos enchendo. Até que a última uma estava cheia, enchendo, e ela falou, passa a próxima. E aí ele falou, não tem, acabou. E instantaneamente o azeite parou de escorrer. Quando acabou as vasilhas, parou de escorrer o azeite. Mas sabe o que é Interessante. Que ela buscou bastante potes, o suficiente para ela viver uma, um grande milagre. Não espere pouco do Senhor em nome de Jesus. Aquela mulher não sabia o que ia acontecer, ela simplesmente foi baseada na palavra do homem de Deus. Ela foi na direção daquela palavra e ela buscou, buscou o quê? Muitos potes, muitos. Porque se ela falasse assim, ah, eu não vou encarar meus vizinhos, não vou, não vou falar, não vou. Vou falar só com os meus amigos. Vou pedir para dois amigos, ela recebia dois potes. O texto vai falar para nós que depois que o azeite parou de, de escorrer, ela voltou, ela não sabia o que tinha que fazer com aquele azeite. Ela simplesmente obedeceu. Ela simplesmente recebeu o azeite. Ela simplesmente estava com os azeites ali. Aí ela foi falar com, com Eliseu, e Eliseu fala, agora vá e vende. Já pensou se ela não tivesse pegado tantos vasilhas, tantos potes? Ela ia olhar e ia falar assim, mas eu só enchi os dois lá de casa. Perdeu a bênção. Perdeu a oportunidade de viver um milagre. Porque ela ia ter pouca fé. Ela não ia ter colocado a fé dela em prática. E a resposta estava agora na próxima atitude dela. Porque o o Deus do milagre, ele, ele opera o milagre. Ele faz o milagre. E é interessante porque muitas vezes nós esperamos que Deus faça o milagre completo. E aí você vai falar, mas Deus não faz o milagre completo? E eu vou falar, faz, faz completo. Mas tem a atitude que é sua, que é minha. Tem coisas que nós temos que fazer para que a gente possa ver o milagre completo. Ele opera. Do começo, meio e fim. Ele dá a provisão. Mas quem agora vai sair para vender somos nós. Azeite, nesse momento, nessa história, nesse, nessa passagem, nessa circunstância, era uma moeda, era dinheiro. Era algo de valor. Era um bem de valor que agora ela tinha que vender. Para que ela pudesse pagar. Talvez os credores dela, ela trocaria a dívida dela por um jarro de azeite. Ali estava tranquilo, de um jarro de azeite. E ele já levou embora. Mas o restante, talvez ela ia ter que agora fracionar um pouquinho para esse, para pegar um, uma semente de alguma coisa. Um pouquinho para aquele, para fazer, porque agora é moeda de troca, agora ela tem dinheiro, agora ela tem como operar, agora ela tem como viver, ela tem como, e é o texto fala para nós aqui no final, agora venda o azeite, Pague as suas dívidas, você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Porque o Senhor não quer simplesmente dar o básico. Ele quer dar além, para que você possa viver, para que você possa desfrutar desta terra. Essa terra são dos filhos do Senhor. E Ele tem algo para fazer na sua vida, além daquilo que você possa olhar, imaginar, pensar. Eu vou falar para você, lá em casa a gente está com metas de, de coisas que a gente quer fazer e a nossa oração. E a gente está orando, a gente tem orado. E é interessante que as crianças oram todas as noites, oram e estão orando, estamos clamando, estamos pensando como que Deus vai fazer. A gente olha e fala assim, não tem condições, mas Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus, a gente vai viver os milagres do Senhor, porque eu não posso esperar pouco do meu Deus eu não posso esperar pouco, eu não posso esperar o básico, ele tem grandes coisas, isso aqui não é uma palavra positiva, é a palavra de Deus, é a palavra verdadeira, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Criador dos céus e da terra, que te formou, que te criou, ele tem grandes coisas para fazer em você, para você transbordar, para que outros possam conhecer e ver o milagre do Senhor, não adianta nada, essa mulher imagina ela com essa dívida, com seus credores, e os vizinhos perguntando, cadê o teu Deus? Cadê o que, que adiantou confiar nesse Deus? O que, que adiantou? Teu marido morreu acreditando nesse Deus, e agora Deus te abandonou, Deus te deixou, agora você está passando vergonha? Você está tá, mendigando, você está. Não. O Senhor não chamou para isso. Ele disse que nunca nos faltaria o pão nosso de cada dia. Ele disse que ele teria grandes coisas, ele teria em abundância, ele se derramaria sobre as nossas vidas para que nós pudéssemos transbordar na vida dos outros, para poder abençoar. Ele derrama da generosidade. A palavra de Deus diz que a melhor coisa é dar do que receber. Nós estamos aí nessa campanha das cestas básicas e Deus tem sido bom, bom conosco como instituição e bom com os membros dessa igreja que têm investido e Deus tem suprido a vida de cada um, Deus tem feito maravilhas, porque a melhor coisa é dar, a gente tem para dar, a gente tem para abençoar, a gente tem para entregar, a gente tem para derramar sobre a vida dos outros, em nome de Jesus, essa mulher recebeu o que? O azeite, para pagar sua dívida, mas agora para poder viver, para poder desfrutar, para poder andar de cabeça erguida, porque o Senhor te chamou para andar de cabeça erguida, olhando para o autor e consumador da fé, para o Senhor, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, é dele que vem o teu socorro, é dele que vem a tua provisão, simplesmente tome atitude nessa manhã, em nome de Jesus, o que o Senhor pedir para você fazer, faça, obedeça, tenha fé, tome atitudes, e você vai ver maravilhas, você vai ver, viver um novo tempo, você vai viver milagres em nome de Jesus, eu fico imaginando essa mulher, quando saiu desse milagre, quando viu, e aí as vizinhas, cadê meu pote? E ela falou, peraí que eu ainda estou usando. E ela podendo devolver o pote com azeite. Porque quando você recebe o pote com alguma coisa, você precisa devolver com alguma coisa, né? Diz a etiqueta, né? E aí você imagina, ela recebeu o pote vazio, e agora a vizinha devolve com um pouco de azeite, falou, toma, pega para você. Aquela que devia, aquela que estava sendo perseguida, aquela que ia perder os seus filhos, aquela que estava condenada a, a, a ficar arrasada, agora ela estava abençoando. Pega seu pote aí, pega, pega o seu pote. Imagina aquelas que olharam torto recebendo o pote com azeite, imagina os amigos recebendo, imagina ela devolvendo o pote, tudo com um pouquinho, eu, posso, eu tenho agora. Deus já me abençoou e eu posso repartir, eu posso compartilhar, eu posso dar, eu posso, eu posso, é assim que o Senhor quer fazer na sua vida, em nome de Jesus, é isso que o Senhor tem para derramar na sua vida, é isso que o Senhor tem para entregar para você, em nome de Jesus, é isso que o Senhor tem para fazer na sua geração, na sua, na, na sua história, em nome de Jesus, Ele não te chamou para uma vida para mendigar, pra... Ele te chamou para desfrutar das maravilhas, Ele te chamou para ser abençoador, Ele te chamou para ser um conquistador, em nome de Jesus, e nessa manhã ele tem algo novo para derramar sobre a sua vida, em nome de Jesus, você recebe essa palavra, amém, amém. feche seus olhos, em nome de Jesus, e eu não sei como você está, eu não sei de que maneira você entrou neste culto, eu não sei o que você está vivendo, mas talvez você entrou aqui arrasado, triste, talvez você entrou aqui cabisbaixo, talvez você entrou aqui com uma, uma sentença, uma sentença de fracasso, uma sentença de condenação, uma sentença de que você perdeu, que você não tem mais, que vão te tomar, mas o Senhor nessa manhã manda te dizer nada será tirado de você, o Senhor não vai deixar, o Senhor vai agir em teu favor, o Senhor vem com óleo, vem com azeite novo, nessa manhã sobre a sua vida, em nome de Jesus, se você recebe essa palavra, queria que você ficasse de pé no seu lugar, e vamos juntos orar, fala assim, Senhor, essa palavra é para mim, eu recebo esse novo azeite sobre a minha vida, eu recebo essa, esse óleo fresco do Senhor sobre a minha vida, eu vou viver, nosso pastor tem nos orientado a declarar, eu vou viver os melhores anos da minha vida, eu vou viver, eu vou viver pela fé, os meus olhos não veem, mas eu tenho a certeza de que o maior está, o maior, o Deus maior está comigo, que Ele vai fazer maravilhas, que Ele vai operar com sinais e maravilhas, eu simplesmente vou crer, vou agir e vou obedecer, em nome de Jesus, fala para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, eu vou obedecer, eu vou agir, eu vou parar de ficar lamentando, chorando, triste, eu vou levantar e vou seguir em direção ao alvo, em direção às promessas do Senhor, em direção àquilo que o Senhor tem para mim, eu vou viver um, um novo tempo, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, em nome de Jesus, eu vou fechar a porta, eu vou orar com os meus filhos, eu vou orar com o meu marido, eu vou orar com a minha esposa, eu vou orar, nós vamos buscar o Senhor e o Senhor vai derramar o teu azeite ali sobre nós, o Senhor vai fazer ali em nós, em nós, na nossa casa para que o mundo veja que maior é o nosso Deus, maior é o Deus da nossa salvação, maior é o Deus a qual nós servimos, nós vamos viver esse novo tempo em nome de Jesus Pai, nós estamos aqui nesta manhã diante do Senhor e diante da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, Pai, derrama um novo azeite sobre as nossas vidas. Vem com um óleo fresco sobre a cabeça dos teus servos. Pai, em nome de Jesus, vem Senhor derramando sobre nós um novo tempo. Vem com a provisão, vem com a, a saída, a solução. Pai, nós tomamos posse dessa palavra. Nós vamos viver pela fé, nós vamos obedecer, nós vamos caminhar, nós vamos agir, nós não vamos ficar parado e todos verão que maior é o nosso Deus, maior é o Deus da nossa salvação, maior é o nosso Senhor e nós vamos ter para compartilhar, para transbordar, para derramar e vidas serão abençoadas porque maior é o nosso Deus, Pai abençoa o teu povo, Pai abençoa cada da larga da família, aqueles que entraram aqui derrotados, tristes que sejam renovados nesta manhã, que seja renovada a sua esperança que eles possam sair daqui pronto para agir e viver um novo tempo em nome de Jesus, aonde Satanás teve liberdade, está paralisado está derrotado agora em nome de Jesus Satanás parte em retirada você não tem poder sobre a mente desses nossos irmãos, vai em nome de Jesus, nós declaramos que nós estamos guardados e cobertos pelo sangue de Jesus Cristo que nos guarda, que nos limpa que sela em nós Pai, a tua vontade nós viveremos um novo tempo nós viveremos uma mente transformada em Cristo Jesus eu oro assim nesta manhã e profetizo um novo tempo sobre a tua igreja em nome de Jesus Amém E amém E amém Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Queremos o teu nome engrandecer, teu nome engrandecer E agradecer sim, Você pode fechar os teus olhos Levanta suas mãos E agradeça ao Senhor nessa manhã Confia em Confia O amor do Senhor está aqui E Ele te toca pois só seja o nome do Senhor, que você viva um novo tempo em nome de Jesus e que você testemunhe das maravilhas do Senhor.